0: La información es poder y la verdad es que la atención del paciente no se puede escapar de toda esa tecnología que nos permite recolectar la data para tratarlo muchísimo mejor. Es por eso que en este episodio de Energía que Cura tenemos un invitado de honor, el doctor David Sanguino, que no solamente es médico, sino que es el gerente de tecnología e innovación del Hospital San Vicente de paúl una institución que se ha caracterizado a lo largo de los años en implementar unas metodologías ágiles que le permitan manejar la información de todos los pacientes para mejorar los modelos de atención y la toma de decisiones asociadas a los desenlaces positivos del paciente. Así que acompáñanos ya con David Sanguino a descubrir el poder de la tecnología en salud. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Energía que Cura, qué enorme gusto tenerte aquí.
1: Hola Eli, ¿cómo estás? Un gusto para mí que me hayas invitado a participar de este programa, me encanta.
0: No, David, yo, yo la verdad es que desde el 2020 tenía esta tarea pendiente de hablar contigo. Eh, tras bastidores hablábamos de lo, de lo particular y de lo interesante que me parece tu perfil como un, como un médico que se dedica... A, a, a gestionar tecnología e innovación dentro de la dentro de una institución eh, Y es porque, digamos que, la primera impresión que tienen las personas asociadas a la tecnología en salud Pues tiene que ver mucho con este equipamiento biomédico que es capaz de hacer cosas fabulosas este, Y que eso se asume como tecnología en salud Pero el tema va mucho más allá entonces, cuéntanos un poco acerca de, de cómo, cuáles crees tú que pueden ser, que son esa, ese entorno TI que, que tenemos hoy en día en la asistencia de salud.
1: Bueno, eh, yo creo que que entrada estamos viendo que hay un crecimiento en el, en el consumo de servicios de tecnología, de la información y las comunicaciones en el sector de la salud. Yo diría que guiados principalmente por, por la normatividad, porque ya existen unas normas previas en el país que, que nos llevan a tener ya sea una historia clínica electrónica o un registro. Y ya veníamos de unos años para atrás con, con algunos modelos de entrega de datos para diferentes entes, ya sea gubernamentales o aseguradores, que tenían que ser en medios digitales. Entonces ya tendríamos una pequeña, digamos, ingreso a la, a la digitalización o, o a la automatización de, de algunos procesos para, para generar información. ¿Qué es lo que sucede con, con, con los datos clínicos como tal? Nosotros como clínicos todavía no veíamos el valor tan grande que podría tener, agregar, eh, tener información de valor para la toma de decisiones o para la gestión o el desarrollo de la medicina. A mí en particular me empezó a motivar cómo nosotros en la historia de la medicina nos comportábamos cuando encontramos una enfermedad. Normalmente después de que se repiten un número indeterminado de casos, tú empiezas a encontrar relaciones entre los casos. ¿Y por qué no te adelantas a las enfermedades? Era una de las preguntas que yo me hacía. Si ya tienes un histórico que se ha presentado durante X cantidad de tiempo y tienes esos datos almacenados en una base de datos y la podrías analizar. Entonces, ¿por qué no hacerle preguntas a estas bases de datos? Y ahí es cuando la información que tú empiezas a encontrar en, en, en tus sistemas de información te, te habla no solamente de enfermedades, que habla de cómo gestionar servicios de salud de una forma proactiva e inteligente, cuáles son los picos de fluctuación de pacientes en un servicio de urgencias, cómo gestionar mejor un, un quirófano, cuáles son las horas en las que probablemente vas a tener mayor demanda de alguna especialidad o de algún tipo de personal, incluso a la hora de tener diferentes componentes tecnológicos y no tecnológicos, cuáles deberías escoger y cuáles son los que van mejor con tu tipo de paciente, porque tienen la información en tus manos. Entonces, no es solamente una moda o una herramienta para aumentar la competitividad. A mí me parece que es más valioso dejar de pensar que puede ser una app, que mucha gente se imagina que es una app que instalas en tu computador y se acabó, o en tu celular. Y simplemente empiezas a tener una visión más de una estrategia digital. Y yo diría que hacia allá es donde se tienen que mover las instituciones y hacer un mapa de ruta que les lleve a concluir ¿Cuál debería ser su objetivo final en, en madurez digital? Porque yo creo firmemente que no todos tienen que tener todo, pero sí tenemos que tener unos conceptos mínimos, unas herramientas básicas para poder empezar a entender cuál es este mapa que tenemos que adoptar y, finalmente, cuáles son las metas que vamos a poder lograr.
0: Es que, pues, en plena era de la información, ¿sí? La medicina no se puede escapar evidentemente de, de, de almacenar en digital toda esa data, que eso, está, eso es una herramienta básica del uso, del uso diario ya de todos, sí, sino también de hacer digamos análisis de esa data para que ustedes como médicos o el, el equipo asistencial pueda tomar mejores decisiones de cara a un, a un escenario preventivo o, 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 o reactivo para curar a un paciente. Ahora, una pregunta que yo sí me hago mucho es eh, que evidentemente algo de lo que hablamos en el sector salud permanentemente es el tema de la seguridad, de la seguridad del paciente. Y en ese tema de la seguridad del paciente, eh, pues yo pienso que, que, la data, que la data juega un papel fundamental. ¿Cómo consideras tú que desde, desde las soluciones de TI eh, se pueden mejorar los desenlaces positivos de los pacientes y evitar evidentemente eventos adversos?
1: Bueno, te voy a contar, y tienes toda la razón, o sea, definitivamente el área de TI tiene mucho que ver en, en este modelo nuevo de seguridad. Eh, ya no existen hoy dispositivos biomédicos que no tengan un software o, o algún tipo de sistema de información que tú puedas poner a, a interactuar con tu sistema de información principal. ¿Y cuáles son los principales riesgos que vemos nosotros en, en instituciones de salud o en hospitales como este? Caídas, administración inadecuada de medicamentos, exposición a radiaciones, a infecciones, entre otros. ¿Y eso dónde está? En el sistema de información. O sea, tú puedes decir, bueno, esta persona tiene 97 años, eh, no está bien orientada, tiene un riesgo de caída alto. Y lo tienes en tu sistema de información porque tienes tu edad, tienes tu diagnóstico. Entonces, ¿qué medidas deberías tomar? Entonces, tú puedes en tu mismo sistema poner una alarma para que te avise que ese paciente necesita un cuidado adicional. A eso le puedes agregar que el paciente tenga una ubicación especial que permita eh, generar información para, para su gestión. Mira que ahora justo con, con el tema del COVID, una de las cosas que hicimos fue... Eh, instalar unos sistemas de vigilancia de pacientes para que pacientes que no estaban intubados y sedados pudieran los médicos vigilarlos remotamente y, y de alguna manera eh, poder evitar el riesgo de que se cayeran de sus camas porque los pacientes se agitan en determinados momentos. Y ahí es súper importante que, que ya los sistemas de información empiecen a estar vigentes todo el tiempo y ya no sean solamente una historia clínica, sino desde un punto de vista multimedia, mucho más amplios. Eh, te voy a contar otro que hacemos acá, que lo venimos trabajando desde hace un par de años, y es el análisis de variables fisiológicas para prevenir un paro cardíaco. Esto es algo súper interesante. ¿Por qué? Porque resulta que tú tienes una unidad de cuidado intensivo, que es donde los pacientes están vigilados o monitoreados 24 horas. ¿Pero qué pasa con un paciente que está en una sala normal, donde solamente hay una enfermera que los vigila a todos eh, y en la noche eh, tiene un montón de pacientes para ella? Probablemente este paciente empieza a tener una alteración en la frecuencia respiratoria, una alteración en el ritmo cardíaco, que no es evidente a simple vista. Pero si yo tengo un sistema que sea capaz de analizar esos datos que está generando el paciente y avisarle a un grupo especializado que se encargue de visitar el paciente y determinar este paciente le está disminuyendo la presión arterial y adicionalmente le está incrementando la frecuencia respiratoria. Es un paciente que no debería estar aquí en una unidad de CUA especial. Eso es seguridad del paciente porque nos estamos adelantando a un evento. Y aquí, eh, eh, denominado, pues aquí en la organización se llama Código R, nos apoyamos en tecnología biomédica porque, obviamente, como te decía, están los tensiómetros, están... Eh, los pulsoxímetros, pero también está eh, la analítica de datos que nos permite predecir que ese paciente probablemente puede presentar un paro en las próximas horas o en los próximos días. Y, y así funciona hoy en el mundo. O sea, no es algo que nos inventamos nosotros, pero lo estamos empezando a implementar. Y, y hay temas también muy interesantes desde el punto de vista del flujo de trabajo clínico, que es, que es muy muy importante tenerlo siempre de vista y es cuando tú estás trabajando, qué bueno es que en el sistema de información te te informe o te ilustre alrededor de un riesgo que pueda tener un paciente. Este paciente es alérgico a la penicilina. Este paciente tiene un antecedente de, de cierta patología. Este es, este es un antecedente. O, o, ¿No te parece extraño que este paciente tenga 200 de glicemia y además tenga una, una, no sé, una infección urinaria a la edad que tiene y es hombre? Probablemente sea diabético. Si el sistema de información puede hacer eso, ya te puede ir ayudando y hoy ya existen sistemas que te permiten llevarlo, entonces esto va en pro de la seguridad del paciente y también de la calidad del servicio que estás prestando, pero en sí lo que estamos haciendo es que le estamos colocando un angelito en el hombro derecho al médico o a la enfermera y le estás diciendo hey, ojo que esto puede ser importante para ti este y, y,
0: el, poder es, el poder de la información es enorme
1: claro, y, y te digo que hay ya dos tipos de, de modelos de, de sistemas de información que están creados con este fin. Uno que está apoyado en inteligencia artificial, okay. que es muy interesante, que es a partir de, de repetir aprendizaje de máquina. Y es, desde mi punto de vista, un, un modelo muy valioso en el cual probablemente se sigue investigando en los próximos años. Y hay otros que ya son a partir de guías que se construyen y estas guías empiezan a generar eh, insight para los médicos cuando están viendo a los pacientes, son sistemas de, se denominan así exactamente, sistemas de apoyo para la decisión médica. Yo creo que hoy la implementación de este tipo de herramientas va a mejorar muchísimo eh, la calidad de la atención y la seguridad en los próximos años de los diferentes servicios, porque yo no sé si lo sabías, pero aproximadamente por especialidad se duplica la información disponible cada dos o tres años. ¿Quién se puede leer y aprender todos esos cambios? Nadie, pero sí una máquina, entonces si una máquina es capaz de almacenar la información, correlacionarla y correlacionar el caso con el caso que tú estás viendo en ese momento, pues probablemente podrías tener una, un gran avance en, en lo que sería el, el futuro de, de la salud.
0: No, es que definitivamente el impacto el impacto del uso de eso, eh, consciente y voluntario por parte de las instituciones, eh, va a tener un impacto grandísimo en la toma de decisiones y yo pienso que, que, que para allá, o sea, el futuro va para allá, entre eso y la medicina regenerativa, yo de verdad considero que estamos est est estamos en un camino muy interesante para los próximos años. Ahora. David, hay un tema, hay un tema que, que a mí me, me pone a pensar, porque evidentemente nosotros en EnergyMed pues nos dedicamos a la infraestructura, ¿no? y la verdad es que el tema de la transformación digital es algo de lo que ha hablado mucha gente, y todavía cuesta un montón, o, o me parece a mí que hay una barrera ¿sí? en, en las distintas fases que hay, en llevar una infraestructura de salud a un esquema digital de operación y no de digital pensar en que simplemente yo escribo la historia clínica del paciente en un computador en lugar de escribirlo a mano, sino de tener, por ejemplo, esa cantidad de servidores y esa cantidad de, de, de infraestructura desde el cableado, pasando por, por, por ejemplo, la puesta en sitio de los servidores, todos los aplicativos, el software, etcétera, eh, que son necesarios para que todas esas cosas maravillosas de las que estamos hablando sean verdad. ¿Cuál, cu ¿Cuál crees tú que debe ser el camino que tiene que recorrer una institución basada incluso en tu experiencia para transformarse de forma efectiva al, al, a ese escenario digital?
1: Bueno, yo, yo creo que muchas instituciones hemos empezado a caminar y llevamos algunos años caminando, pero probablemente no sabíamos para dónde íbamos. La es primera, la primera observación que tengo al respecto. Y en ese sentido, eh, es muy importante hacerlo como se hace muchas veces en el mundo tecnológico, y es tener mapas de ruta y desde la misma dirección de las organizaciones cambiar la mentalidad. ¿Yo para qué quiero la transformación digital? Primera pregunta que tengo que responder. ¿Para qué? ¿Qué es lo que espero de la transformación digital? Y luego empezar a integrar de una forma multidisciplinaria clínicos y expertos en tecnología. Para mí es otro de los temas súper importantes que tiene que tener toda organización que esté tratando de hacer transformaciones digitales. Hoy lo que estamos encontrando es que por un lado estamos los médicos o los que saben de tecnología. Y yo me acuerdo alguna vez estaba en una conversación y estaba el, 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 el director de tecnología de un hospital. Eh, al frente, Estamos almorzando, al frente estaba una neuróloga. Muy, ambos muy reputados y estábamos almorzando los tres y, y ella le decía a él que los que trabajaban en tecnología usaban palabras muy difíciles, muy enredadas y él decía, pero ustedes no se quedan atrás, ustedes dicen un montón de cosas que son supremamente <risa> difíciles de pronunciar, siquiera eh, y yo les decía, y ustedes cómo creen que se siente un paciente que está en la mitad, porque muchos no son nativos digitales y les está se metiendo In, digamos, involucrando en un mundo digital, pero también en un mundo médico que también es desconocido para ellos. ¿Por qué no lo volvemos más simple para todos? Y yo creo que uno de los objetivos es cómo nos guiamos hacia la gestión de nuestra tecnología para que el usuario sea el beneficiado y sea más simple. ¿Cómo lo hacemos simple? Siempre los que trabajamos en tecnología tenemos algo claro. Si algo es simple afuera, es complejo adentro, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, eh, si logramos que sea simple, va a pasar algo mágico y es que se, se empieza a dar una adopción. Uh -huh. Yo no sé si has escuchado que hay una, un modelo de adopción de tecnología para, sobre todo, sistemas de información que se llama HIMSS, que, que está sobre todo en América y en Europa, también está en parte. Y para hospitales es EMRAM, que es HIMSS-EMRAM, y ellos tienen unos niveles de adopción de tecnología, pero... Algo que yo me daba cuenta cuando se calificaban las instituciones es que tú sí o sí, aunque eso busca la adopción, lo que tienes que lograr es que realmente las personas amen las herramientas que están utilizando para trabajar. Entonces, desde el directivo... Tiene que conocer los beneficios de lograr el impulso inicial y tener paciencia, porque eso no es un tema que se logre de un día para otro. Es un camino largo en donde la experiencia del usuario es predominante. Vas a empezar a tener, como sucede en la innovación, eh, pimponeos, donde envías un desarrollo o un software nuevo, no le gusta al usuario, hay que hacer modificaciones, hay que devolverlo, hay que juntar otro experto para que analice y devolvérselo otra vez al usuario y al final logras... Eh, lo que todos aspiramos a, a conseguir es la innovación finalmente que es que nos empiecen a tratar de copiar, entonces cuando lo hacemos bien sabemos porque otros nos están tratando de copiar, entonces ahí es el mejor momento y yo creo que hay algo que es un tema súper importante que nosotros hemos dejado de lado cuando pensamos en lo digital y es que pasar a digital no, no, no significa pasar de papel a digital, hay que pensar en temas que podría mejorar cuando voy a lo digital. Y es cómo mejoro la calidad de los datos. Cómo logro que esos datos empiecen a reflejar. Eh, yo que soy médico, todavía he escuchado los chistes de de cómo se burlan de la letra de los médicos. Bueno, ya no se tienen que burlar de la letra, pero cómo yo logro que, por ejemplo, las siglas disminuyan, que el, que el trabajo del médico se aligere para que llegue a mejores conclusiones, que, que sea transversal para todos el conocimiento del médico y en aplicaciones sea visible la condición de un paciente. Eso lo podemos hacer con transformaciones digitales, pero esos beneficios se le tienen que entregar a los usuarios, tanto internos como externos, para que los empiecen a apreciar. Yo creo que ya no hay hoy, bueno, probablemente en, en algunas ciudades más pequeñas, pero en grandes ciudades, es muy difícil que tú vayas a recoger un resultado de un examen de laboratorio o de imágenes diagnósticas. Ya casi todos te los envían por email o, o te envían un, un token para que los bajes de una página web. Bueno, eso, si eso se volvió tan común, ¿por qué no vamos por ese mismo camino y vamos volviéndonos digitales nosotros también en pensar cómo podríamos liberar de carga a los usuarios internos y a los usuarios externos. Y yo creo que ahí es cuando, cuando empieza a haber la magia que queremos de la digitalización. Y finalmente, mi recomendación fundamental para, para todas las personas que están involucradas en esto es infórmense, estudiense, estudien lo que pueda y básense en estándares. ¿Por qué es tan importante el uso de estándares? Porque probablemente tú puedes comprar tecnología que sea costosa que sea muy buena, pero probablemente no aplique para tu, tu institución o, o el objetivo que estás tratando de lograr. Pero cuando estás basado en estándares, por ejemplo, interoperabilidad para transmisión de datos en salud, ahí tienes 20 o 30 años de experiencia y mucha gente que se ha encontrado un montón de problemas y que los ha resuelto y que ya creó una forma de hacerlo. Entonces no, no pierdas ese, ese camino y, y empieza a avanzar en esa línea. Yo diría que esa es, esa es mi respuesta.
0: No, es que el tema es que la transición es difícil, ¿no? Porque evidentemente, pues los seres humanos estamos hechos para acomodarnos en la manera habitual en la que hacemos las cosas. Y si no hay una estrategia de implementación de todas estas herramientas pues al final realmente quedas peor que al principio, porque al principio por lo menos era antiguo, quizás obsoleto, no podíamos, podíamos no estar de acuerdo con eso, pero de alguna manera funcionaba porque tenía muchos años así. Cuando tú tratas de cambiar, esta solución se ve fabulosa, pero en este gris que separa ambas cosas, el, el, el escenario es terrible, porque eh, hay muchas cosas que quedan en el aire, y realmente hay que buscar una manera efectiva, de que efectiva y es lo que tú dices, una cosa que se ve Sencilla por fuera es verdaderamente compleja por dentro porque de alguna manera estás tratando de predecir el comportamiento, por ejemplo, el comportamiento y las necesidades del usuario para que realmente sea fácil de implementar y, y ese es un periodo de transición que verdaderamente considero muy complicado. Ahora, una cosa que sí pasó en el 2020 y lo hablaba, lo hablaba por allá en la primera temporada de energía que cura es que la, la, la pandemia aceleró un montón de procesos. Entonces, yo sí de verdad te pregunto a ti desde gestión de, de innovación y tecnología, ¿cuáles fueron, ¿cuáles fueron esos avances que en mi opinión fueron agigantados, pero tú eres el que tiene, la, tú eres el que tiene digamos, la experiencia en la mano? Y que, que, que tuvimos gracias a ese escenario tan inesperado la, realmente y ¿qué tareas nos quedan pendientes a propósito de esos grandes avances?
1: Bueno, yo quisiera como algo que, que empezó a materializarse en el 2020 de una forma tangible y que dejó de ser, digamos, un poco de, de un gusto de algunos pocos, fue la telemedicina definitivamente. Y nosotros mismos hicimos más de, hasta ahora yo creo que llevamos un poco más de 5.000 o 6.000 teleconsultas o teleasistencias en un solo hospital, sin contar el otro, que creo que va por las mil y algo. Nunca habíamos hecho tantas en un año. Nosotros eh, teníamos eso casi que como un hobby, se podría decir. O sea, no habíamos desarrollado esas capacidades al, a ese tipo de nivel y tampoco habíamos comprendido hasta dónde podíamos llegar con, con la telemedicina. Hoy nos damos cuenta que, que con una buena estrategia alrededor de la telemedicina tú puedes atender pacientes de casi todas las especialidades. Hay modelos de atención clínica. ...dedicados exclusivamente para, para hacer exámenes físicos... ...que es, digamos, a lo que más resistencia tenemos los médicos... ...cuando nos preguntan si vamos a hacer telemedicina o no. Y, y yo diría que viene de escuela. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron que eso se podía hacer. Incluso hoy las facultades de medicina, muy pocas... ...enseñan sobre telemedicina y tecnología en salud. Y eso es algo que nosotros deberíamos ir implementando... ...y e impegnando a los médicos nuevos... En, en que son herramientas que son válidas, confiables y que, y que precisamente nos están dando una mano. Cuando salieron los estándares como el DICOM para las imágenes diagnósticas, hubo que existir ese estándar para que los radiólogos creyeran que las imágenes digitales eran efectivamente las que se habían tomado al paciente. Bueno, así sucede siempre, es un, un tema de ir comprobando que realmente son ciertas. Eh, si yo te contara la historia normal de las evoluciones, de, de, de cómo ha evolucionado la, la digitalización de las instituciones de salud, te diría que más o menos empieza en los 70 con la implementación de sistemas administrativos para cobro y manejo de nómina. Imagínate por lo que empezó más o menos en el mundo. Luego los primeros sistemas departamentales como los de laboratorio y RISPACS fueron los siguientes que se crearon que eso ya vino a estar más o menos en, entre los 70 y los 80. La primera historia clínica real fue una historia clínica de cardiología que se creó en Estados Unidos de, en los años 80, que es como empieza a evolucionar hasta ahora y ya, ya tenemos unas fichas clínicas o unas historias clínicas mucho más potentes que agregan mucho más valor. Y ya hoy lo que estamos enfrentándonos es a un modelo ya de integración de datos donde podamos compartir información entre las diferentes instituciones para darle más valor y modelos de analítica de datos. Pero entonces es, estamos hablando de que son más o menos unos 30, 40 años, en los cuales las personas empezaron a ver que era necesario ir incluyendo la información de la atención en salud. 40 años y pasa un año y hay una pandemia y nos toca acelerar todo lo que veníamos haciendo. Entonces ahí es cuando empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué más podemos hacer? Porque vimos, nos dimos cuenta todos que había más cosas que se podían hacer. Entonces, ¿cómo se podía trabajar desde la casa? ¿Cómo se podía eh, hacer, digamos, unas evaluaciones de pacientes de forma remota? Incluso eh, los robots de cirugía ya existen hace varios años, pero empezamos a implementar tecnologías que no solamente hicieran cirugías, sino también otro tipo de procedimientos o acompañaran a los médicos en, en ciertos procedimientos. Eh, hoy valoro mucho, por ejemplo, la, las capacidades que se desarrollaron para para acompañamiento experto por parte de otro médico entonces tú simplemente te colocas unas gafas y un dispositivo para escuchar y el otro médico que está a lejos de ti, kilómetros eh, va viendo el paciente contigo y te va ayudando y te va diciendo, mira, yo creo que puede ser esto ¿por qué no le revisas esto? y gracias a esas cámaras que transmiten en tiempo real y a esos mismos audífonos que están captando el sonido pueden, pueden ir evolucionando hacia donde yo creo que nos vamos a mover hacia que un día la consulta o la atención médica sea tú y yo sentados solamente, cada uno en una silla y los dos estemos conversando y estemos grabando en multimedia y esa información esté de una vez generando ese feedback para que nosotros podamos eh, tomar la mejor decisión in, en equipo tanto el paciente como, como el clínico y yo creo que eso se puede hoy es posible, mira que hace unos años cuando hablábamos de la lectura de imágenes por parte de los radiólogos a Dispositivo de reconocimiento por voz, lo veíamos lejos, pero hoy lo hace WhatsApp. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y, y hacia allá nos estamos moviendo, creo que es el siguiente paso que tenemos que dar y probablemente sea hacia donde finalmente nos vamos a mover, a, a, a un sitio tranquilo y, y más humano. Yo diría que la tecnología va a volver más humana en la atención en salud porque va a ser el encuentro, ya no separado por un escritorio y una pantalla que sea lo suficientemente grande como para ocultarme, sino que lo que va a hacer es que nos podemos sentar cara a cara y, y, y al mismo tiempo la tecnología va a estar ahí para, para ayudarnos a soportar todo lo que hay en la atención en salud, de, de una forma segura y trazable.
0: Sería interesantísimo, bueno, gracias a Dios esto va a quedar eh, registrado también en una nube por allí. Y, y evaluar, David, dentro de unos cinco años, qué tan, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese futuro, de, de, de esas promesas en las que, me, por ejemplo, hay un video, yo vi un video por ahí, lo dando creo que en, link, en LinkedIn, donde ya un médico eh, cardiólogo vascular, a través de unos lentes de realidad aumentada, podía ver, por ejemplo, el sistema vascular, ¿Quién sabe si esos son sueños como los del carro de, de Apple y cosas por el estilo? Pero lo que sí es cierto es que hay muchas cosas que ya existen y que existen desde hace mucho tiempo, solamente que evidentemente hay una resistencia profesional, financiera, eh, incluso local para adoptar esas herramientas. De verdad, yo considero que, que es cuestión de que veamos este videito en unos, en unos años para ver cómo nos fue.
1: No, mira, y, y, y lo que dices, y, y qué pena que te, te interrumpo. Eh, yo no sé si, si, bueno, tú que estás involucrado en todo el tema del ámbito hospitalario, eh, te has dado cuenta que uno de los temas complejos es cuando tú intervienes un paciente y, y no has planeado bien la cirugía. Uh -huh. ¿Y por qué no has planeado bien la cirugía? Bueno, porque no, no tienes imágenes, eh, digamos, tridimensionales del paciente, no conoces la, digamos, la morfología de ese paciente, eh, las condiciones eh, con las cuales está yendo a cirugía. Hoy tienes la información suficiente que la puedes captar, no solamente a través de la historia clínica, sino en imágenes diagnósticas, antecedentes y demás, y puedes crear un modelo en 3D que lo puedes hacer, si lo quieres físico, lo hace físico, si quieres lo haces a través de un modelo virtual, y puedes navegar por él y saber cómo vas a planear esa cirugía. Y mira, yo, yo estuve analizando ese tipo de propuesta con un ortopedista y él me decía, probablemente el tiempo de cirugía de nosotros bajaría a la mitad. Si tú bajas a la mitad, el costo de la cirugía, o sea, prácticamente moverías el costo de la cirugía en un porcentaje mucho, muy significativo no sabría exactamente hoy cuánto, pero muy significativo, porque lo que es más costoso es el tiempo total de cirugía entonces y la participación de todo el equipo quirúrgico y demás, y probablemente vas a tener mejores resultados ¿Por qué? Porque por ejemplo en ortopedia, que lo conoces tal vez de primera mano, sabes que uno normalmente pide varias piezas y cuando llega y ve el paciente y dice, bueno, le puede servir esta, le puede servir aquella, ya con esto tú podrías decir, no, cuando hicimos el análisis y la planeación quirúrgica, esta era la pieza que más se adaptaba y ya la pides desde antemano. Incluso si es posible ya con, utilizando tecnologías como hablábamos ahora, como la impresora 3D, podrías imprimir la pieza. Entonces, hacia allá nos estamos moviendo, no estamos muy lejanos de hacerlo, pero como, como vuelvo y repito, es un tema de, de ser sensibles a las necesidades y ser multidisciplinarios. Aquí hay que empezar a hablar todos del resultado que queremos lograr y tanto la gente de, de tecnología, dura, como la gente que trabaja en tecnología blanda, como puede ser el software, o los que trabajan en bioingeniería, y los médicos, empezar a ver cuál es el resultado que quieren tener. Y sé que vamos a llegar, no sé en cuánto tiempo, ojalá sean menos de cinco años, pero no, ojalá pero, que sí. pongo
0: cinco años porque me parece que la regla de los cinco es perfecta. Cinco meses, cinco años, cinco
1: años.
0: Bueno, Ahora, por ejemplo, ese tema que tú decías de, de la planificación ortopédica, eso, eso es una realidad. Yo tengo amigas muy cercanas que evidentemente trabajan en el levantamiento de un modelo 3D con obviamente con tomógrafos de no sé 64 o 120 y algo cortes y con eso hacen una reconstrucción craneal milimétricamente perfecta sobre la cual diseñan una prótesis perfecta sobre la cual ya deciden exactamente cuál es el tornillo que van a incrustar y ya hacen absolutamente todas las pruebas antes de que el paciente reciba así, o sea, antes de que el paciente llegue tan siquiera a la institución y eso ya existe. El tema es evidentemente, pues, el, el, la, la digamos que la manera en, en la que eso se viene adaptando. Sobre todo también, eh, die, eh, David, porque el tema es que eh, la tecnología costa, cuesta mucho siempre al principio. Algo que, que eso llama mucho la tecnología es que la tecnología cuesta mucho siempre al principio. ¿Cuánto costaba, eh, no sé, una memoria USB hace 10 años? Era una cosa que había que hacer un esfuerzo financiero o eh, decir, ah, bueno, invirtamos en comprar esta USB, pero hoy en día comprar una USB con unas vueltas simples te alcanza para comprar una super mega USB. Entonces, yo pienso que la tecnología va para allá y evidentemente, en la medida de que la tecnología se haga más costo eficiente, pues la, yo pienso que la adopción quizás se haga un poco más sencilla.
1: Y está sucediendo justamente tal cual como lo, lo describes. Eh, hay dos fenómenos que se están dando, muy fuertes en el mundo, el primero que la tecnología es costosa y, y si es demasiado costosa no la vas a poder renovar tan pronto entonces ahí algo que está digamos preguntándose muchas de las instituciones de salud y también los que proveen tecnología es trabajemos en modelos de servicio yo te proveo tecnología y te proveo la tecnología como un servicio nosotros tenemos algunos modelos funcionando así y creo que que no, no dejaría de ser interesante para muchos. Está también el modelo de trabajar con riesgo compartido, que es una posibilidad donde los dos podemos trabajar y evaluar la forma de ir integrando tecnología nueva que agregue valor a la, a la atención de pacientes. Y a mí me encanta el, 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 la idea que tienes, o bueno, la, la historia que contaba sobre la memoria USB, porque eh, justamente hay, hay una historia muy bonita que tiene un proyecto que se llamó el, el Kitty Hawk en, en, eh, sobre, sobre los discos duros y cómo cada año iban doblando la capacidad y, y doblando sus, sus posibilidades. Yo creo que a, al final lo que es importante es que nosotros nos vayamos diseñando de acuerdo a esas necesidades, porque no es simplemente como adquirir tecnología porque es la última, no, ¿para qué la quieres?, ¿Qué, ¿Qué objetivo quieres tener? E incluso ahí es donde yo creo que, que es importante pararse siempre antes de empezar. Y hacerse la pregunta, ¿yo qué camino quiero tomar? Y algo que para mí es súper importante es, ¿yo dónde estoy de parado? Porque, eh, digamos, estamos en Colombia, eh, aquí es importante que sigamos conociendo más sobre el paciente de cáncer, sobre la enfermedad cardiovascular, pero todavía tenemos enfermedades como la tuberculosis, que está eh, cada vez más boyante. tenemos pacientes con VIH, tenemos el tema de la pandemia ahora vivo. Eh, ¿Cómo hacemos para trabajar con lo que es del entorno? Y utilizando los datos que tenemos, ¿cómo esos datos los empezamos a utilizar para prever lo que va a suceder? Hace un par de años, Hice una investigación en conjunto con una universidad que me pareció muy interesante y fue a partir de data no estructurada. Los datos, normalmente tienes dos bases de datos, estructurados, no estructurados. Estructurados, es decir, hombre, mujer, eh, número de la cédula, son estructurados porque todo el mundo los tiene. Pero los médicos trabajamos como contando una historia. Era así una vez una señora que vino un día y se fracturó una pierna y entonces tuvimos que operarla, pero ya era muy mayor y era diabética y tuvimos que llevarla a una unidad de cuidado intensivo. Esa es una historia. Resulta que cuando analizábamos los datos de lo que él contaba en su historia, habían cosas que no contaba en la tabla de diagnósticos, que es data no estru es estructurada. Uh -huh. Y empezamos a analizar esa data no estructurada y nos encontramos, por, por ejemplo, que era muy frecuente que estas señoras que tenían una fractura de cadera, al final tuvieran, si iban a una unidad de cuidado intensivo, una infección urinaria. Yo ¿Cómo podía evitar esa infección urinaria? ¿Y cómo a, pa a partir de, de intervenir la paciente rápido, de hacer ciertos eh, manejos, digamos, preventivos de la infección urinaria, lograba evitar esa complicación intrahospitalaria? Y probablemente la paciente no solamente terminara con esa infección urinaria, sino con otro tipo de infecciones adicionales o incluso una sepsis. Pero eso es posible hoy y es posible si analizamos la información que está disponible en, el, en los sistemas, que ya casi todos tenemos. Yo creo que hacia allá es que nos estamos moviendo y probablemente sea algo que, que en un poco de tiempo sea tan transparente que ni siquiera recordaremos este día cuando nos encontramos y me dirías, hombre, pero era obvio que lo hiciéramos al final.
0: Sí, claro, y que era evidente, o sea, ¿cómo no lo íbamos a hacer?
1: Sí, ¿no? exactamente.
0: Es que el tema es que yo pienso que muchos nos enfocamos un poco en, en, en la parte de TI, viéndola, viéndola incluso, por ejemplo, de la, la resolución, el incremento en la resolución o en la calidad de las imágenes diagnósticas de un resonador de 3 Tesla en comparación con uno de 1.5. Por ejemplo, eh, nos enfocamos en la tecnología del último celular del lanzamiento de X-Marca. Nos enfocamos un montón en eso, pero realmente en lo, que, en lo que verdaderamente tiene valor es en la información que es capaz de recolectar todo ese tipo de, de gadgets y en la manera en la que esa, esa comunicación se interrelaciona para poder tomar decisiones asertivas y, y predecir eventos que, que podrían de, terminar en desenlaces no positivos, pero podríamos revertir eso a través de una toma de decisión. Ahora... Yo pienso que el tema de la tecnología hoy en día en, en cualquier ámbito es un work in progress, o sea, todos estamos trabajando de forma permanente en eso. ¿Cuáles consideras tú, David, que deben ser los tres pilares que tiene que tiene sobre los que te tiene que, repos digamos que parar una institución que quiera caminar de forma exitosa hacia lograr ese escenario deseado en materia de tecnología en salud?
1: Bueno, muy bien, Eli. Eh, voy a parecer un poco repetitivo aquí porque va a parecer como tal, pero mis tres puntos son los siguientes. Uno, lo, lo primero es definir claramente cuál es el problema a resolver y dídalo en etapas. Como siempre, los elefantes se comen por pedazos. Entonces, eh, ahí lo que hay que hacer es definir cuáles son los logros o las metas que voy a abordar en cada una de las etapas que, que me voy a involucrar. Porque, porque yo que he vivido algunos proyectos de, de tecnología, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y es mejor ir logrando esas metas cortas y muy detalladas, y sobre todo con un problema muy claro que vamos a resolver en cada una de ellas. Por eso soy muy de, de metodologías ágiles de proyectos, porque me llevan a pensar, bueno, esto es lo que vamos a hacer, y vamos a entregar este primer entregable que lo que hace es controlar tal problema y luego lo enganchamos como si fuera un Lego de esta otra solución. Ahí yo creo que hay un tema muy, muy valioso. Y precisamente eso fue lo que impulsó las metodologías ágiles cuando se fueron creadas. Yo creo que hoy muchos proyectos e iniciativas fracasan porque esto todavía no está resuelto. Todos queremos una solución ya y completa. Y normalmente hay, los problemas tienen multicausalidad y tiene múltiple solución. Entonces hay que pensar cómo, cómo nos enfrentamos al problema. Mi segundo punto es, ya que tienes el problema tan claro, haz el mapa de ruta o el plan que te permita dirigir los esfuerzos y concretar estas metas. Bueno, tú dices, yo quiero, por ejemplo, voy a reemplazar un, un acelerador o voy a reemplazar un tomógrafo y quiero tener un tomógrafo ya no de 64, sino de 128 cortes. ¿Y qué información vas a extraer de un tomógrafo de 128 cortes? Ah, no, es que yo quiero hacer reconstrucciones. ¿Y para qué quieres hacer reconstrucciones? No, es que yo voy a involucrarme con cirugía eh, cardiovascular de alta complejidad. Ok, pero eso tiene que estar en todo tu mapa de ruta. O sea, vas a hacer esto para esto, para esto. Porque de lo contrario va a ser solamente a comprarte un tomógrafo que es un BMW donde vas a hacer unas tomografías espectaculares, pero probablemente no vas a pasar de ahí. Y ahí es donde yo siento que, que uno tiene que ser muy realista y es plantearse definitivamente dónde estoy y qué problemas quiero resolver. Siempre volver a preguntarse, ¿y, ¿y esto resuelve el problema o trabaja alrededor del problema? Ese sería mi segundo punto. Y en el tercero, ya hablando específicamente del área de TI, porque me gustaría involucrar un, un punto en el área de TI, es Mira, algo que pasó en Flip, que, que fue esta página o, o esta herramienta para eh, subir imágenes de todas las personas de fotografía, fue que fueron de los primeros que implementaron un modelo que se llama DevOps, en, de, de ir desarrollando y agregando la operación. Normalmente, cuando yo hablo con la gente mía de TI, me dice, eh, no queremos subir ese desarrollo. ¿Por qué? Porque implica cambiar su status quo. Pues porque hay que hacer otra copia, hay que esperar que no tengamos ningún problema, eh, le tenemos miedo a cambiar. Yo creo que, no sé, hoy posiblemente estos modelos de mensajería que hay de todas las herramientas que tú conoces, WhatsApp, Facebook, lo que sea que tú utilices de chat, eh, ¿cuántas actualizaciones reciben al día? ¿En cuántos lugares del mundo simultáneamente? No estoy diciendo que no se van a presentar errores, se van a presentar. Y probablemente vamos a ir mejorando cada vez más para que los errores sean la menor cantidad posible. Pero, pero estoy seguro que cada vez tienes un, un WhatsApp que, que probablemente el que tienes hoy es completamente distinto al primero que instalaste. Pero completamente distinto. Pero tú no te diste cuenta cómo fue evolucionando. Precisamente porque se fueron entregando cositas pequeñas. Y ahí es cuando el modelo de DevOps tiene muchísimo valor. Y dentro de todo este concepto del área de TI, eh, para mí es muy importante que yo tenía un, un jefe hace algún un par de años que me decía, el usuario normalmente no sabe qué es lo que quiere. Sí, es cierto, probablemente no sabe qué es lo que quiere, pero mi responsabilidad es saber qué es lo que él quiere. Entonces él me decía, ¿sabe lo que no quiere? Y yo, a partir de lo que él no quiere, yo construyo lo que él quiere. Por eso es tan importante trabajar en uno... En, en una obsesión, se podría decir, de user experience. Cómo yo pongo al mismo usuario a dibujar cuál es la herramienta que le siente útil, que siente que le agrega valor. Cómo yo me siento, miro la sala, voy miro cómo se mueven las enfermeras, pero yo voy hasta allá y, y veo cómo trabajan. No, es que se tiene que agachar, no, es que tiene que... Mira, algo que es súper común en los hospitales, que ya tienen algunos tipos de, de historias clínicas, es que la enfermera va y copia los signos vitales en un papel de todos los pacientes que tienen en su sala y luego va al computador y los empieza a pasar. Bueno, ¿y por qué no capturamos esos signos vitales en tiempo real cuando ella llegan junto al paciente? ¿por qué no hacemos una app que sea sencilla solamente para las tres cosas que la enfermera probablemente va a hacer cuando está junto al paciente, que probablemente sean alimentarlo, tomar los signos vitales y verificar su estado de conciencia? O sea, son cosas que son sencillas, pero y para eso probablemente no hay en teclado, simplemente con un reconocimiento por voz lo puedes hacer, capturas los signos vitales con una toma de pantalla o, o a través de una interfaz, que hoy están disponibles en la mayoría de los equipos biomédicos y y cambias para siempre la vida, tanto del paciente como de la enfermera. Entonces yo creo que ese es el momento de oro, diría yo, que, que hay que hacer. Y si me permites un cuarto, sí. eh, yo creo que definitivamente ese work in progress no se va a dar si no hay una integración entre la tecnología y la salud. Para lograr un concepto que hoy en la salud, y, y lo dice la OMS, es bienestar. Yo tengo que pensar en el bienestar, no solamente desde el punto de vista de la persona que, que está siendo en ese momento tratada, sino en el bienestar también de quien es el profesional que está a cargo. Tenemos que pensar en eso y yo creo que eso va a hacer que se mueva todo, las manecillas. Y también se muevan los bolsillos y finalmente podamos tener, no, no, no lo vería como un gasto, sino solamente como una inversión. Inversiones que incluso se pueden hacer a gotas. Pero inversiones que van a tener mucho impacto en el futuro no. Estos serían mis cuatro
0: No, ahí, el, el cuarto, la verdad es que eh, El cuarto siempre Siempre termina siendo como, como una decantación De todos los que manejamos O todos los que trabajamos en este entorno Porque es un sistema Y es un sistema Como decías tú, multivariable Multicausal, multipropósito O sea, tiene una cantidad De de, de interconexiones interesantísimas en las cuales haciendo pequeños ajustes progresivos sí ágiles eh, con el tiempo estos estos pequeños estas pequeñas decisiones se van acumulando para la, para terminar en grandes resultados así que de verdad que yo yo me quedo con eso y, y estoy y estoy grata gratamente complacida en que esta conversación, que espero que continúe en alguna otra invitación que nos puedas dar, eh, eh, satisfaga todas las herramientas y todas las, las preguntas que tenemos en torno a todo lo que podemos hacer para mejorar la experiencia del paciente. Así que muchísimas gracias por aportar toda esa energía que cura.
1: Vale, a ti Eli, muchísimas gracias de nuevo por invitarme y, y siempre a la orden en lo que pueda servir.
0: Vale, David, muchísimas gracias, nos vemos pronto.
1: Bueno, hasta luego.
0: El poder de la tecnología en la infraestructura hospitalaria va mucho más allá de esas cosas y esos equipos fabulosos que podemos instalar para lograr mejorar el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Definitivamente el poder de la tecnología en salud va de la mano de una palabra, información. Y es esa información que el doctor David Sanguino, desde su pasión como médico especialista en esos procesos de tecnología e innovación, logra para que a partir de la, de, la, de la toma de esa data, la podamos tratar de forma efectiva para mejorar la toma de decisiones clínicas asociadas a los pacientes. Un poder que definitivamente todos conocemos en esta plena era de la información. Muchísimas gracias al doctor David Sanguino por este espacio, un espacio que yo pl disfruté plenamente porque le da respuesta a muchas de esas cosas que tenemos que mejorar en la implementación una vez que ya hemos vivido un, pro un, un proceso de cambio bien abrupto a propósito de la pandemia, pero que seguramente seguiremos mejorando para lograr que todos esos pacientes no solamente no lleguen a la infraestructura, pero si sí llegan, que se recuperen y vuelvan pronto con sus familias. Muchísimas gracias a ti por el espacio y si tú estás aquí y tienes alguna duda o algún comentario, si nos ves aquí en YouTube, déjalo abajo en los comentarios o envíanos un correo electrónico si nos estás escuchando por algún canal de podcast. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Energía que Cura. Yo soy Eli Cones y no te olvides de suscribirte aquí en el canal y darle a la campanita para que te lleguen los nuevos episodios que seguramente serían tan interesantes como este. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.